0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です残暑がまだ厳しいですね今年の夏は皆さんいろんな工夫をして乗り切ってきたのではないでしょうかさて今月の特集テーマは薬局の現状とポリファーマシー事業についてですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。東京平成大学薬学部の井口直子です。薬局の現状とポリファーマシー事業について特集の1回目です。今回はコロナ禍における薬局の状況と対応と題してお送りします。今月のゲストは埼玉県薬剤師会副会長朝霞地区薬剤師会会長の畑中紀子さんです先生どうぞよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いいたします本
0: 当に先生とはもう20年ぐらい前からま毎学会でご一緒させていただいたりして、ねね、久しぶりに今日はお会いできて、はい、今日はあの先生にはスタジオにお越しいただいていますそれではあの早速なんですけども先生のご略歴と現在のお仕事を教えてください
1: はい東京理科大学をまあ卒業いたしまして、女性のライフステージに合わせて、卸とか、調罪薬局とか病院とかに転職しながら勤務し続けました。平成4年にあの仲間たちと起業しまして、会社を作りまして、平成6年にあの病院の門前にある角の木薬局という薬局を開局しました。平成22年から代表を務めています。はい、今は株式会社角の木ということで、4店舗の薬局と、介護用品店と介護支援事業所とそれからあの市から包括支援センターを委託されて運営しています、はい。ありがとうございます。地域包括支援センターもやられてい
0: るということでまあまさにこう医療から始まって地域包括ケアのところをしっかりとずっとこうやってらした先生ですよね根本、はい、だけで頑張っております。<笑>それがでも重要だと思います。それでですねまあ新型コロナウイルスまあ今日のテーマなんですけどもまあそれの感染者が国内で初めて報告されたのは、まあ、今年の1月でした。まあ、それから現在まで先生薬局薬剤師の仕事はどのよう
1: に変化しましまたか、はいまあ、あのこれはあのうちの薬局ということではあるのですけどやはりそのどのようにその事業継続業務を継続するのかっていうことが最初から頭によぎりました。災害の派遣の、まあ、経験などもあるわけなんですが、今回やはり重要なのは、社員が感染しないこと。それから、患者に移さないこと。この二つがとても重要だと思いましたので、えー、社員の体調管理というところをまず一番に考えて、で、何よりも安心して働ける環境づくりを最優先しました。1月ぐらいからそこに取り組みまして、気になることがあったらいつでも休めるような体制とか、あと、あの、お子さんのいる、あの、お母さんもたくさん働いているので、養育のための休暇も、まあ、取りやすくする。で、そのためには、可能な限り業務を圧縮するというか、コンパクトにして、少人数でも仕事を回す、仕事が回せるという環境づくりが必要だと思いましたので、社員にはそれをインフォメーションしました。で、患者側から言うと、メリハリを持たせて店舗の滞在時間を減らすという方向にどうしても行くんですけれども、実は内部の業務変更はとても大変でした。とにかく一つの業務を必ず二人でやるようにして、どちらかが休んでも必ず代わりがいる、スタッフがいるという体制を作ったり、シフトの変更したり、それからあの長期処方がとても多くなったので、長期処方に対応するための在庫の調整をしなきゃならない。それから当然熱発とかコロナ疑いの患者さんが来た時の対応は手順化しておかないといけないしまあ郵送とかお届けは増えましたのでその結果電話による指導もしなければならなくてこういうものも全て手順を作っていかなきゃいけないこの作業がやはり一番大変で今も続いていますでその間で消毒とか対策をやらなきゃいけない作業もしなきゃいけないで情報は日々変化していく全く落ち着かないというのが本当にこの半年ぐらいの状況だったと思います。で実際に患者もまあ減ってしまっておりますので経営もまあ大変なんですが、まあ、負荷をどう分散するのかということを考えてきましたでの最近は少し落ち着いてきまして、うん、やはり受診が滞ってしまっている患者さんを洗い出す
0: ああやっぱいらっしゃいますかそうですね、うん、
1: そこがとても重要だと思っておりますでそこにまあ情報発信をしていくとゼロ四一ゼロ処方箋っていうのにも、ええ、まあやっと今慣れてきたというのがここまでの変化だったように思います
0: 。その一月からもう本当にさまざまなことをされていたと思います。それであも先生もおっしゃってたんですけど、やはり受診控えということもありますし、はいまあ、処方箋ってすごく減ってしまいました,ました、はい。はい。そうするとスタッフの方に休んでいただいたりすることもあったんでしょうか。はい。
1: あのコロナ休業という形も導入しています。そうです
0: か。はい。そうするとまあ休業保証という形でやったりするほん。はい本当にやることたくさんあったと思いま
1: すね。あ本当にあの総務部門も大変です先
0: 生ちょっとあの業務をコンパクトに圧縮するっていうのは、うん、具体的にはどのようなことをされたんですか
1: あのやはりメリハリをつけるということと、うん、それからまあいろいろやりたいことはあるんですけれども今は今できることに集中してあまりこういろいろ手を出さないっていうのは、うんまあ、残念なこともあるんですけど、えー、それは社員には伝えました。そう
0: ですかでも逆に言うと先生の薬局のスタッフさんはもういろいろやろうっていう意欲あふれた方
1: が多いということの裏返しなのかなと、はい、そうなんですだから健康相談とか健康,健康相談デイとか地域のいろんなお祭りとかの企画もみんななくなってますので、はい、そういう意味ではそういう仕事がどんどん減ってるっていうのはありますね。うん今の時期はとにかくこう患者さんにき
0: ちっと薬を届けるようにして感染しないさせないに集中するということでした、ねはいはいはい、そうですあの畑中先生は埼玉県薬剤師会の副会長、まあ、女性初の副会長ということで。そうなんですはい、大変素晴らしいんですけども、まあ、同時に朝霞地区の薬剤師会の会長でもいらっしゃいます、はい、で先生が所属されていらっしゃいます埼玉県薬剤師会や朝霞地区薬剤師会ではどのようなコロナ対策を薬局に推進されていら
1: っしゃったんでしょうかはいあの私のいる朝霞地区を中心にしてあのお話をしますと朝霞地区というのは朝霞市和光、新座という4市でできています。で、ここに大体会員薬局が114。薬局ですると140弱あるんですけど、まあ、会員が114ぐらいです。で、東京都にま隣接していますし、和光市があって、講師は最初にですねですのでやはりあの敏感だったと思います地区としても。でそうは言っても地域薬局っていうのは小さいんですよね一つ一つの規模が。だからまあいろいろやらなきゃいけないとは言うもののやれるかなまあ情報を取れるかなっていうのはとても不安だったんですね、はい。それでまあ薬剤師会として何をするか考えた時にまあ4月にはなってしまったんですけど会員に一斉メールをしてアンケート調査をしました。はい、でそのアンケートはまあどんな対策をしているのかとかコロナ関連の処方箋の応じはできるのかとか何に困っているのかなどを聞いたわけです。でその結果をですねとにかくなるべく早く公表しました取りまとめてそしたら結局は悩んでいることはやっぱりみんな同じだったんですね。一番はマスクとアルルコールがない本当にこの時期そうでしたね、はいはい、供給がなくて困っているっていうことと、うん、それからその状況ではやはりコロナ疑いのの患者さんの受け入れに無理でですすっってて薬局がとても多かったです、はい、一方でアンケートの中に、まあ、パーテーションを作ったとかこんなことやってますよっていうのを皆さんたくさん書いてくださったので、うん、皆さんが右へ習いみたいな感じで、うん、うちもやろううちもやろうっていうことで、うん、そういうものが進んでいったと思います。はいでその状況が分かっていたので国から無水アルコールとマスクの提供が会にあったんですけどそれを114医薬局にまあどうう届けするのか、はい、これはもう薬剤師会の理事さんがとても頑張って速やかに配布しましまたで薬剤師会としてこうしてくださいとかこうしなさいという指示はまあ一切しないできないわけですけどあちこちの薬局の情報をまあみんなで共有することでこう自主的にこうどんどん対応が進んでいったような気がします。でご月にもう一度アンケート取ったんですけど受け入れ体制は明らかに良くなっていたと思います。もう本当に薬剤師会の理事の先生方が、駆け回ったわけですよね。そうですね。はい、で、な、ま
0: 、ん、あ、立場としては薬剤師会から支持するんじゃなくて、薬剤師会でできることをして。うん、まあ、薬局さんがもう自主的に行動して、はい、良くなったということでしょうか、ねはいはい。はい、本当に薬剤
1: 師はそういう力はあると思いましたあ。なるほど、その
0: きっかけとかが大事。あとリーダーシップですかね。そうです。はい。先生処方箋を持って薬を受け取りに来る方に、発熱などがあっても、対応しなきゃいけないですよね。薬局というのは。そうですねでこう薬局薬剤師がやっぱり自分が感染しないそして感染させないための予防対
1: 策はどのようになさっていますか、うんうんうん、はい私が一番みんなに伝えたのは私たちは専門職なんだから、はい、まず知識を持って恐れなさいということで知識を得なさいそれから理屈を持って対応しなさいあの、やたらめったら消毒剤をばらまくのではなくて、理屈を持って対応しなさいっていうことをスタッフ全員には何度も伝えました。で、やはり見えないコロナを可視化する力がみんな持てると、想像しながらも消毒のタイミングとか、それかから細やかさが変わると思いました、うん、でもちろん、まあ、あの出社時の体温チェックとかこまめな手洗いとかうがいの徹底とかそれはもう徹底的にやっていきましたけど先ほども言いましたようにアンケートでもあったプラスチックパネルですねついたてを、まあ、各所に立てたりいつも換気したりそれからあの大事なのは職員が食事をとる休憩室の環境ですね対面をやめました。で一辺にたくさん集まらないようにするなどもしました。で備品も本当にたくさん十分フルで置きたかったんですけど、うん、マスクとアルコールはやはりなかったので,で、ねねうん、丁寧に使わなきゃっていうこともお伝えしました。うんうん、で,、ね、で今のうちは約70名社員がいるんですけど、家族も含めて感染者は出ていません。で隣にまあ病院がありましてでそこの病院では小さなクラスターが発生ししまた、あ、それも情報はちゃんと来ていて、ええ、でもあの1病棟で閉じ込めますっていうことで閉じ込めがあったのでああ、はいはいえー、外来は一切影響なく進みました。でその代わりやはり感染疑いの患者さんっていうのは処方箋来ますのでその方々にはあの薬局内での投薬はできるだけしないようにして車で待っていただいて持っていくとか、うんうん、それから院内に隔離室があるので、まあ、そこでお待ちいただくとかあと、まあ、どうしてもっていう方は来たら必ず速やかにお渡しして説明は後ほど電話でいたしますっていうことで対応しています。で直接説明したり会わなななきゃいけないけは、まあ、基本的なスタッフスタンダードプリコーションっていうのも最近、うん、みんながわかるようになってま
0: す。本当に細やかなご説明ありがとうございました。お話の中にこう知識を持って恐れ、理屈を持って対応するっていうのは本当にこう専門家だからっていうことで、うん、でもなかなかこの言葉出てこないなって思いました。で、あの見えないコロナを可視化するっていうのがすごいと思ったんですけど、<笑>こう知識
1: を持って理屈を持つとコロナが可視化できるようになるということですかね。そうですね。あの確かにいろんな情報がこう出てきていて、あの兄弟の岡田先生なんかも。いっぱい情報出してくださってるんですが、ええですね、やはり手にコロナがつくとそれが口にいった時に、うん、あの一番良くないんだからその手についてるコロナをイメージしなさいっていうような情報があったので、うん、それをこう心がけました。はい。あの、畑中先生は株式会社角
0: 抜きの代表取締役で、まあもちろん薬剤師でいらっしゃいます。で、先生の薬局では薬剤師の体調管理を重視されてたということですが、はい、その管理体制についても少し教えていただけますかはい
1: 。あの、まあ薬剤師だけではないんですね。特にあの、実は介護系の方が、居宅の訪問がありますので,です、ねうんうん、なかなか大変でした。で、ケアマネージャーは、あの、基本在宅ワークを取り入れました。でケアマネージャーに在宅ワークを取り入れた時にあこれは重要なんだなと思ったのがやはりあのシステムをクラウド化すするっていうことなんですね今あの薬局で使っているレセコンのシステムとか電子薬歴のシステムはまだクラウド化されていないんですねうちは。でケアマネだけがクラウドシステムを使っていたので在宅ワークができたというのがあって今後やはりま地震とか水害とかも含めるとクラウド化が重要なのかなっていうことをちょっと感じました。そうですね。はい。はい、あの実習生も受け入れてらしたんですよね。はい。はい、あの先生のところの学生さんもんあ
0: ,ありがとうございます。先生になります
1: 。あの今期も全員学生さんから後で感想を聞いたりしたんですけど、はい、あのみんな不安なく実習ができたって言ってくださいました。はい、で実習生にももちろん社員にもなんですけど、自分だけじゃなくて専門職能なんだから家族も含めてちゃんと体調管理をする。ってことで、休日もね、まあ残念なんですけど、やはり自己管理は忘れないでね。って、そういう行動をいつも心がけてねっていうことを、実説にも言わせていただきまして、節目節目に。あの、皆さんとても元気に明るく、実習を終えました
0: 。ありがとうございます。はい、ちょうど二期が終わったところですので。はい、やっぱり、実習っていうのは、本当にこの六年間なんか重要なことなので。それをしていただけて、大変ありがたく思っています。ありがとうございます。<笑><笑>はい。あの、先生、そのマスクやアルコール消毒液の衛生材料。について本当にこう一時期は不足で大変だったんですけれども、はい、そのあたりの供給についての取り組みとかを教えていただけますか
1: 。はい。本当にあの悲しかったですね、うん。薬局は地域のやはりその衛生管理を主たる担う事業所なわけですよね。その薬局にマスクもアルコールもなくて、しかも売れない。うんはい、本当にあのこんなことっていいのかと思いました。でまあでね、販売するもので代替できるものはありますけど例えばインスリンの消毒面とかそれからあと体温計ですね,しましたね、はいはい、案外こういうものがどんどんなくなってしまいました。はいで今はマスクはまあどちらかというと医療材料であの衣服の方であの結構供給されているような気がしますので、はい、やはりサージカルマスクですね、うんうん、でサージカルマスクが適正な価格でまあ供給されることを望んでいます。で消毒薬も、まあ、アルコールアルコールって、まあ、皆さん言うんですけど、うん、お子さんは何よりも案外泡の石鹸んが使いやすいなと思って、はいはい、泡の石鹸もたくさん進めるようにしています。でアルコールうちも売ってるんですけどその時にあの小さなボトルをくっつけてで少しでいいからいつも持ち歩くようにみたいな指導をしてアルコールを販売していますでも本当にみんなあの価格が上昇してしまっているのでまあ需要と供給の中でこの生活必需品というものがそういう価格競争で流れていくのはつらいですそう
0: 必需品ですものね、はいはい、それではあのまだまだですね感染者って増えている状況なんですけどもこの新型コロナウイルスをめぐる状況と対応について今のお考えをお聞かせいただけますか
1: はいもう本当にあのシャニムに避けるっていうのの限界は感じていますでメリハリを持って国民みんなが対応できるのがいいんじゃないかなと思っていますまあ、若い人たちも楽しいことができないのはかわいそうだなと思っています私たち薬局とすれば案外かかりつけのチャンスじゃないかと思っています。で特に高齢者にかかりつけ薬剤師を指名してほしいなと強く思っています、はい。処方も長期になってますので、はい、その長期の中にこう安心の裏付けがあるというふうにしなきゃいけなくて、はい、そのためにはまあ、かかりつけ薬剤師は一番いいなと、はい、で必要に応じて在宅に繋げることもできますので。はいここはかかりつけ薬剤師をぜひ広めたいなと思っています。そう
0: ですね。皆さんあの不安になっていらっしゃいますから、薬局に来て安心していただいて、まあそれで信頼できる薬剤師を見つけていただきたいということですよね。ありがとうございます。薬局の現状とポリファーマシー事業について特集の1回目。今回はコロナ禍における薬局の状況と対応と題してお送りしました。ゲストは埼玉県薬剤師会副会長、アサ地区薬剤師会会長の働かのりこさんでした。先生お忙しいところありがとうございました。こちらこそあり
1: がとうございました
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手羽です。井出口直子のメディカルカフェ、いかがでしたでしょうか。新型コロナウイルスはまだまだ収束が見えないですね。薬局の現在のリアルな状況を畑中先生に伺うことができたと思いますところで皆さん薬剤師のドラマ「アンサング・シンデレラ」はご覧になっていらっしゃいますでしょうか私は毎週とても楽しみに見ていますさてこの番組は放送後でも「ラジコ」の「タイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も一週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は9月24日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした入れ口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テマの提供でお送りしました。